1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sala Franciscana e a mensagem do Evangelho No Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 17, versículos 20 a 26, Jesus pede ao Pai que garanta a unidade entre seus discípulos. Unidade na diversidade de fato Um dos maiores desafios apresentados Aqueles que desejam ser seguidores de Cristo
2: Oração pela Paz
1: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre,
0: Sala Franciscana. Apresentação, Frei Gustavo Medella.
1: Paz e bem. Que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana, o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje, quinta-feira, 17 de maio de 2018. O Seu Rádio Sala Franciscana, abençoando sua vida com paz e bem.
0: Na Sala Franciscana, agora é hora de parar e pensar. Ontem nós ouvimos a parábola do bom
1: samaritano. A partir de hoje, vamos refletir sobre os diferentes modos de aproximação que ela apresenta. A primeira, a aproximação dos assaltantes. Próxima em termos espaciais, mas distante em respeito, em alteridade, em interesse pelo outro. Proximidade de quem se aproxima mal. É quando a pessoa se rende ao consumismo, a interesses superficiais, e se aproxima de outra só para levar vantagem sem nenhuma consideração ou motivação humanitária. Este tipo de aproximação deixa muitas vítimas feridas, magoadas e humilhadas que ficam às margens do caminho da existência. Só produz dor, abandono, feridas, perigo iminente de morte. Quantas são as vítimas que jazem à beira do caminho por conta de uma aproximação dessa natureza? Definitivamente, este não é um modo cristão de se aproximar das pessoas. Amanhã, vamos refletir sobre a não aproximação do sacerdote e
0: do levita. Sala Franciscana. O melhor da música para você.
1: No seu rádio, Marisa Monte. Gentileza.
2: Ciscana, mais que um programa de rádio, uma verdadeira família. Simplesmente Falando
1: Vamos a Pato Branco, no Paraná, de onde conosco Simplesmente Fala Frei Filipinho.
4: Paz e bem, Frei Filipinho. Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a você que está aí dentro me ouvindo. Que festa estaremos nós celebrando no próximo domingo? O início da nova aliança, a festa de Pentecostes. E a antiga aliança, onde e como ela foi proclamada? Nas alturas do Monte Sinai. Em meio a trovões, fumaça, tremor de terra... Então, para dizer que Pentecostes é a nova aliança, veja como a igreja primitiva, colocando no Monte Sinai, o descreve dentro da mesma paisagem sônica. Assim, será proclamado na missa do próximo domingo, colhido em Atos dos Apóstolos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E assim, o amor do Pai para o Filho e o amor do Filho para o Pai, Assim, o Espírito Santo foi derramado na igreja e ela encheu-se de coragem e saiu para fora para anunciar que Jesus é o Senhor. Percebeu você que esse mesmo Pentecostes começa também a acontecer com São Francisco lá nas ruínas da Capela de São Damião e vai culminar no Monte Alverne enriquecendo com a chagas de Jesus? Que beleza! Amém. Amém. Aleluia. Simplesmente Falando
2: Juventude e Vocação A
1: busca do caminho que leva à felicidade
2: Olá Frei Gustavo, olá meus irmãos e minhas irmãs da Sala Franciscana. Hoje eu gostaria de partilhar com vocês uma atividade que tivemos nessa semana. Eu e o Frei Diego estivemos participando de sexta-feira a domingo de um acampamento franciscano, lá em Chopinzinho, Paraná. É o segundo acampamento franciscano da juventude que a província tem participado. E essa modalidade de acampamento não é uma iniciativa propriamente dita franciscana, não é propriamente dito um empreendimento de evangelização com a juventude nosso. Muito pelo contrário, ele está em diversos lugares, com diversas pastorais, formas de trabalhar, inclusive nós participamos ainda nesse ano de um acampamento para a juventude em Ponta Grossa, mais especificamente na Paróquia Santa Rita, e utilizamos essa modalidade para construir essa forma de evangelização, essa didática, essa modalidade de refletir um pouco sobre a nossa fé, a partir da nossa espiritualidade franciscana e nós, como franciscanos utilizamos assim como um tema para movimentar toda esse, essa atividade com a juventude que é o seguinte o amargo se tornou doce essa passagem é lendária e muito famosa para nós franciscanos e diversas pessoas que são apaixonadas por São Francisco de Assis diz que Certo dia Francisco estava caminhando e de repente, entre os caminhos da vida, né, encontrou-se e deparou com o leproso. No primeiro momento ele se estremeceu, ficou assim um pouco estarrecido à frente daquele homem e teve até vontade de fugir. Mas ele resistiu a esse impulso natural primeiro, aproximou-se daquele homem, abraçou e o beijou. Tal beijo fez-se expressar em seu testamento mais à frente que o que antes lhe parecia amargo se converteu depois em doçura para ele. Parece que lhe ficou uma sensação diferente de ter abraçado não um leproso propriamente dito, mas o próprio Cristo. Diz ele que parece que mudou a sua alma. Porque abraçar o Cristo, para ele, é também abraçar todos os leprosos que existe. Ele diz, quando vês um pobre, tens na frente um espelho do Senhor e de sua mãe pobre. Então, ele depositou no leproso aquele desejo profundo de abraçar o Cristo, que é pobre e humilde. Pois bem, essa realidade de se aproximar dos pobres, dos doentes daquelas pessoas que estão à margem os não letrados faz com que a gente possa se aproximar do projeto de Deus que vai ao encontro de todos aqueles que precisam e a nossa juventude de modo muito especial está carente desse abraço está carente dessa aproximação e esse foi o desejo profundo nós fizemos um final de semana muito divertido, com um caráter bem jovial, com atividade que nos deram ânimo, a alma, a alegria. Nos foi possível nos abraçarmos, cantarmos, festejarmos. Mas, acima de tudo, foi possível refletir que cada um de nós tem algo que é amargo e precisa se converter. Precisamos ser abraçado para convertermos nossa amargoa em docilidade daquele que recebe o outro. E precisamos muito, muito abraçar o Cristo na diversidade da nossa vida. Precisamos, como jovens, como irmãos cristãos, abraçar aqueles que precisam. Então, o nosso final de semana foi assim, em Chopinzinho, uma cidade que nós ficamos apaixonados por aquele povo tão querido que trabalhou tanto com carinho e ficamos também com esses jovens que de sexta a domingo experimentaram olhar os diversos rostos do Cristo que nós podemos abraçar. Então, vocês, muito obrigado por escutar essa partilha que nós tivemos. E espero que saibam, então, se vocês querem saber como que é direitinho, participar dos nossos eventos franciscanos. Um forte abraço, até mais, paz e bem.
1: Juventude e vocação, a busca do caminho que leva à felicidade. Você sabia? O e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
5: Saúdo, um grande abraço aos amigos e amigas da Sala Franciscana. De modo especial, as queridas vovós que marcam presença nesse aconchegante ambiente. Essa é para você que adora pepinos. Ele é muito usado na culinária asiática e japonesa, também pelos europeus, e até por nós na salada e no preparo de outros alimentos. E olha que interessante, entre todas as frutas que... É, o que possui menos calorias é o pepino É fruta? Não sabia disso Apenas 16 calorias para cada 100 gramas Isso porque ele é constituído de aproximadamente 90%, 97% de água Além de 0,5% a 1% de proteína e 1,5% de carboidratos E 0,5% de minerais O vegetal, que é originário da Índia, é uma boa fonte de fibras E possui pequenas quantidades de vitamina C Além de servir de alimento, o pepino é também usado na produção de máscaras faciais Cremes, loções e outros cosméticos. Ô oh, louco comeu essas e outras só com ele. Frei Xandão, Frei Curioso do seu rádio.
1: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Senhor,
4: fazer-me instrumento de vossa paz.
0: Ser franciscano, é isto que eu quero. Tratando sobre a questão
1: do tráfico humano, do enfrentamento ao tráfico humano, do trabalho da rede Um Grito pela Vida no Brasil, Patrulha Paz e Bem, mais uma vez, recebe a irmã Belém. Ela dominicana da Anunciata, mora no estado do Acre, norte do Brasil, e está conosco aqui de novo. Paz e Bem, irmã, que bom tê-la aqui.
6: Oi a todos, Paz e Bem, Gustavo, e a todos os rádio deste programa, desta sala franciscana no dia de hoje.
1: Irmã, já falamos nesta semana que a Rede Um Grito Pela Vida completou dez anos, já caminhando para o seu 11 primeiro aniversário, certamente um período de muito engajamento, de muita luta e de muito trabalho. Dentre os avanços, as conquistas deste trabalho comum, trabalho feito por religiosas e com a colaboração de muitas pessoas, que avanços a senhora gostaria de destacar, gostaria de colocar assim, em evidência para quem nos acompanha?
6: Bom, como avanços, eh, vou destacar três. O primeiro deles é o crescimento da rede, né, de 28 núcleos em 23 estados, com uma grande colaboração de religiosas, religiosos, leigos e leigas. E, em um segundo avanço, eu quero destacar o caminho realizado dentro do espaço da política. E, quando o Brasil assina o protocolo de Palermo, ele só vai aceitar como tráfico de pessoas aquelas mulheres e meninas que são traficadas para a exploração sexual. No entanto, o protocolo de Palermo aponta outras modalidades. Somente em 2016... Com a colaboração de muitos grupos, não só da Região Grito pela Vida, de outras organizações também não governamentais, eh, que estão no enfrentamento ao tráfico de pessoas, e inclusive algumas delas que têm o viés do atendimento às vítimas e às famílias, né? Foi conseguido que aqui no Brasil, através do artigo 149, se reconheça que o tráfico de pessoas não é só para as pessoas que vão ser exploradas sexualmente. E mais, retoma né, eh, o protocolo de Palermo, quando fala o assenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoas mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de... Remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. Submetê-la a trabalho em condições análogas a de escravo. Submetê-la a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual. E aí vem a pena. Vai legislar, então, uma pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. A pena é aumentada de um terço até a metade se o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de ser -se O crime, se o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. E se o agente se prevalecer das relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência económica, de autoridade ou de superioridade hierárquica própria ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, vai ser agora, recentemente, com a colaboração de grandes grupos e que estão na luta ou enfrentamento ao tráfico de pessoas, que vai ser modificada a lei de criminalidade do tráfico, incluindo outras modalidades. Esse é um grande avanço, porque eh, aqui no Brasil somente seria considerado a vítima que fosse de exploração sexual. E o terceiro desafio que nós temos, então, que a gente vê como um grande avanço, foi o espaço conquistado dentro do mundo da mídia é, pela própria rede. Ou seja, a criação do Facebook, do blog, de ter uma presença através do YouTube, acesso a qualquer pessoa que quiser acompanhar, que quiser colaborar nos seus lugares de vida, de trabalho, de igreja, nessa questão de sensibilizar e informar como funciona. Qualquer pessoa apoie. O material está à disposição, pode ser abaixado, temos um jogo para crianças, jovens, adolescentes, temos cartilhas, temos vídeos, temos meios de, de entrar em contato, de poder conversar com a coordenação nacional, ou a coordenação regional, ou inclusive os núcleos onde está São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Manaus, Rio Branco, Fortaleza, Porto Alegre, etc. Diversos lugares onde nós estamos presentes. E que é um convite, né? e nós sabemos que a cada dia vai crescendo o número de pessoas que estão sensibilizadas com esta situação. Então, é, é uma chamada a você que nos está escutando. Deixe cair esse grande grito de quem é vítima. Pense, e se fosse alguém que você ama?
1: Irmã Belém conversando conosco, falando sobre o trabalho da rede Um Grito pela Vida, o um belíssimo trabalho realizado no Brasil, dessa questão mundial, a questão do enfrentamento ao tráfico de pessoas, Amanhã, a última parte do nosso bate-papo, nós vamos receber as duas juntas, a irmã Valmi e a irmã Belém, para também é, concluirmos essa nossa semana tão instrutiva aqui no nosso programa. Um grande abraço, irmã Belém, e até amanhã. Paz e bem.
6: Paz e bem, e até amanhã com todos vocês, e é com você também, Gustavo.
0: Patrulha, paz e bem. Patrulha, paz e bem.
1: Sala de Visita. Na sala franciscana chegou a hora de acionar o Frei Xandão e fazer a ele a pergunta que não quer calar. Frei Xandão, quem está conosco na sala de visita?
0: Olha isso aqui na tá do bom,
2: isso aqui tá bom
5: demais! Caro Frei Gustavo, como sempre a nossa sala está lotada, né? É, gente não vai e vem trazendo paz levando bem, abraços para o melhor professor do Instituto Teológico Franciscano, Frei Eloy Piva, de aniversário hoje, para o grupo de oração da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo de Pato Branco para todos os paroquianos e amigos da Imaculada Conceição Curitibanos para os ouvintes do programa Sala Franciscana da Paróquia Santo Antônio do Pari em São Paulo também da comunidade Nossa Senhora Aparecida ali junto do Pari, para os amigos assistidos pelo projeto Casa do Ita do Jardim Apurá em São Paulo, para o pessoal do Chá do Padre no Largo São Francisco para, os, para a ONG Clube dos vira-latas em especial a nossa amiga Cláudia, né? Responsável lá pelos animais que ela recolhe nas ruas e dispõe para adoção de quem quiser ajudar. Ainda abraços para todos os colaboradores e patrocinadores que estão doando brindes para a festa junina do Largo São Francisco em São Paulo. Abração e abraços ainda para a Dona Zilda do Valparaíso em Petrópolis. Alô Rosmaria, aquele abraço. Abraços para o meu amigo Pedro Manso de Patiro Alferes, ele que faz aquele cara Fala Silva, né? Começou a carreira com isso e agora está nos, no programa do Ratinho, se não me engano. É um grande amigo da gente aí. Abraço para todos que se chamam Maria Aparecida da Aparecida de Dilópolis. A todos os que sempre nos acompanham nas ondas do rádio e na internet um grande abraço. Vamos à benção final com ele, Frei Gustavo Medella. Senhor, faz
3: de mim
1: que sempre ilumine meus passos e meus caminhos com o brilho da Tua sabedoria. Dá-me bom senso, lucidez e discernimento para não me entregar a falsas ilusões. Protege a minha família e a todos os que eu amo de qualquer erro ou engano. Mostra-me sempre a beleza da Tua verdade e do Teu amor, para que eu possa ser instrumento da sabedoria que vem de Ti. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na força
3: e na unidade do Espírito Santo. Amém.